0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。Hello， 大家，这集只有葵花子哦，因为米奇小姐在这集录音的当天哦疑似恶度确诊。目前还在观望中，但为了他的健康着想，所以呢，请他多多休息。这集啊，就由葵花籽一个人独挑大量。如果你感觉我一个人在尬笑或者是自言自语，请你自动忽略，不要戳破好吗？上周天气突然变得好冷哦。葵花子去打第二次追加剂的那天一大早，突然严重过敏，然后就一直狂打喷嚏啊，流鼻水啊，然后没讲几句话就开始哈啾哈啾，真的超难过的。就连我在家低头捡个笔，我想说奇怪，怎么有水滴到地板？结果发现那根本是我自己的鼻水啊，实在是有够烦的。有过敏症的朋友一定懂我在说什么，但现在我的鼻子说他已经接受冬天来的事实，所以又可以正常录音了。上集节目尾声，有请大家帮忙在 Apple Podcast 评分。果然如预料的，我们没有收到当初给节目一心复评的朋友们的建议，但我想也是啦，因为通常给完复评就不会想要再听了嘛，所以这件事情也是可以想象的。那就祝福他们一路好走，慢走不送喽。但是呢，很高兴的是，节目增加了十几个评分，而且大部分是五星，只有少数几个是四分以下的。嗯，这代表哈，做人果然不能太贪心，就是不要想要讨好所有人，我就就做到自己问心无愧就好。更何况还有很多很多喜欢节目的小乖乖，其实我有你们就满足了。那呢，我要在这里深深的向所有给过节目五星评分的小乖乖，还有最近留言的听众朋友们说声谢谢。有米兜里 A A A A C 大肚皮妈妈 r o d y 林 J B B 6789， 又宕机了，什么东西又宕机了？是 Spotify 吗？还是什么？还有食勇者 Me i Zhang， 感谢你们的回馈哦。上集的节目，我们正式进入了新约圣经的主题，分享了天使报喜和玛利亚圣灵感孕的故事。被迫中奖的玛利亚顺从了上帝的旨意，她以处女之身怀了上帝耶和华的唯一儿子耶稣，然后呢，代求嫁给同村的未婚夫木匠约瑟。接下来，关于耶稣诞生的故事。只记载于新约圣经中的马太福音，就让我们一起来听听耶稣宝宝的诞生经过吧。玛利亚嫁给约瑟的几个月之后，罗马帝国的皇帝奥古斯都宣布要进行全国的人口普查，于是呢，他下令所有百姓回到原户籍地去登记户口。这边哦，再帮大家快速复习一下这个时代背景。当时犹太人定居的地区呢，其实已经被罗马帝国给征服了。但是呢，罗马皇帝将这一区的管理权交给了大西律王，让原本的犹太王国成为罗马帝国境内的自治国。约瑟呢，和新婚太太，也就是我们的孕妇玛利亚，当时呢是住在拿撒勒这个小村庄。约瑟是大卫王的后裔。收到命令之后，夫妻两便一起返回到大胃王的故乡伯利恒来报户口。他们抵达伯利恒的当天呢，玛利亚的肚子就这么的刚好开始宫缩阵痛。不巧的是，当地的人家没有空的房间，于是玛利亚只好将就在马槽旁生产。所幸呢，生产过程母子均安，玛利亚就将新生的小婴儿。用布包起来，放在马槽里面。那个马槽、哦、就是一种供马吃饲料还有饮水的容器啦。约瑟呢和玛利亚是虔诚的犹太教徒，夫妻俩呢在小男婴诞生八天后，让他接受犹太传统仪式的割礼，并且呢如天使报喜所告知的，为他命名为耶稣。接下来，我们要把故事的场景拉到遥远的东方。东方呢，有几个博士夜观星象，竟然发现夜空中出现一颗非常明亮的星星。他们根据星盘，然后再这样掐指一算，哎呀，哎呀，哎呀！他们发现这颗星星代表的意思是犹太之王诞生啦。于是呢，他们立刻启程。出发去拜见这位刚降生的犹太之王。博士们朝着星星的位置出发，中途经过犹太西律王国的首都耶路撒冷，便顺道拜会了统治者大西律王。大西律王听到博士们的来意之后，内心极度不安。他心想：哦，哈，我现在就是犹太人的国王啊，怎么还会出现另外犹太之王嘞？哈，想篡位啊？于是呢。大希律王假惺惺的要博士们找到小男婴之后回城禀告，然后让他也去拜见这位所谓的犹太之王。博士们离开耶路撒冷，继续朝着星星的位置前进。他们抵达伯利恒时，天上那颗闪亮亮的星星忽然出现在他们头顶的上方，引领他们来到小耶稣的住所。博士们进入房子。看见了小耶稣和玛利亚妈妈，立刻欢喜激动的跪拜在母子俩面前，拿出事先准备好的三项珍贵的见面礼物——黄金、乳香和墨药，把这些珍贵的大礼包献给我们的小耶稣宝宝。博士们和玛利亚母子相见欢。大家开开心心办了一场新生儿宝宝的生日派对，就好像粉丝见面会一样，浑然不知此刻的大西律王正在策划一场灭绝人性的计划。生日派对结束，博士们原本想要依约返回耶路撒冷。告知大西律王这项喜讯，但是哦，他们在睡梦中接到了上帝的信息，告诉他们说：“你们千万不要再回去耶路撒冷见大西律王了。”博士们醒来后，警觉事态不对劲，于是啊，便赶紧绕跑啊绕路来返回自己的故乡。大西律王迟迟等不到回城的博士们，他知道自己被耍了。担心未来会出现某个知名的孩子来夺走他自己的王位啊，于是他下令军队去伯利恒屠杀伯利恒当地还有附近地区所有两岁以下的男婴。大西律王的残酷命令一下，天使再度出现在约瑟的梦里，嘱咐他、啊、赶快带着全家逃往埃及去吧。被睡梦惊醒的约瑟，当天晚上就带着妻儿逃离了伯利恒。而约瑟逃走没多久呢，大西律王的传令也来到了伯利恒，军队们开始逐家逐户地搜查两岁以下的男婴。而这个屠杀男婴的残酷暴行，使得伯利恒所有家庭一系之间陷入了极度的恐慌和哀伤。至于逃到埃及的约瑟一家呢？他们一直待在人生地不熟的埃及。这个时候，哈，东方博士们送给小耶稣宝宝的礼物就派上用场了。这些珍贵的礼物能够变现，来支助他们的生活。他们一直待在埃及，直到天使再度出现在约瑟的梦里，通知大西律王去世的消息。约瑟一家哦，才回到他们原本居住的拿撒勒小村庄，重新生活。而这一段故事啊，就是圣经记载小耶稣宝宝的诞生经过。大西律王下令执行的伯利恒沙婴惨案，是一场最大恶极的冷血暴行。但是、哦、根据相关历史考古研究显示、哦、除了《马太福音》这一本书，并没有其他历史资料记录过这件杀婴案，因此这个案件的真实性有待商榷。大西律王掌管犹太领地超过三十年，历史上的他哦，的确是以残暴著称了、啊。但是呢，他也不是说哈、哦，全部都是做一些很暴力、很冷血的行为，像是哦，他有遗留下令人赞叹的建筑学和工程学方面的攻绩，甚至做过一些好事，例如哦，在公元前十二年，他就为希腊提供财政上的支源，使奥林匹克运动会能继续营运，而且呢，他也曾经被选为奥运会主席哦，是不是有点拽，有点还蛮厉害的哈、哦。耶稣的诞生不只对基督徒是一件头等大事，其实也深深影响我们现代的生活。最有感的就是两件事。第一个是西元纪念法，像我们现在会使用，就是譬如说西元二零二二年这个西元哦，或者是也可以说是公元。这样子的纪念法其实是由基督教的神学家戴奥尼修斯发明的。他哦是以耶稣的诞生年份作为纪年的开始，意思就是说耶稣的诞生，他把它视为是西元一年。所以我们现在是西元二零二二年，就是耶稣诞生的第两千零二十二年。但是尴尬的问题来了。因为呢，近代的研究者发现，耶稣的诞生年份并不是西元一年，比较可能的年份其实是西元前五年。也就是说呢，发明这个西元纪年法的戴奥尼修斯，他是计算错误，他至少少算了四年。虽然计算错误这件事情已经是公认的，但是你也知道嘛，这个好、哦、影响实在是太过重大了，所以也没有人想要真正的去改。说，哎，我们现在要往前推四年，对不对？那这样真的是天下大乱呢，所以大家也就只好将错就错。第二个对我们生活影响最重大的就是圣诞节，圣诞节呢又称为耶诞节，顾名思义就是耶稣诞生的节日嘛。其实呢，圣经并没有确实地记录耶稣的诞生日期，所以学术上哈是认为圣诞节是以圣母玛利亚领报的日期三月二十五日往后推九个月来估算耶稣诞生日期为十二月二十五日。圣诞节呢，是基督徒纪念耶稣降生的重要日子。但其实哦，现在大家不管是不是基督徒哦，都会疯狂纪念这个日子嘛，就过这个节。等于现在圣诞节已经相当的商业化了，所以我们比较少说会是说是耶诞节，而是说是圣诞节。刚刚葵花子在故事中有提到嘛，耶稣诞生的时候呢，从东方来的博士们千里迢迢专,专程来拜见这位救世主。并且献上他们精心准备的三件珍贵礼物：黄金、乳香和没药。黄金我们可以理解嘛，但是乳香和没药又是什么东西呢？可以和黄金一起匹配我们尊贵的耶稣宝宝呢？其实哦，这三件礼物分别暗示了耶稣的三种身份。第一个是黄金。黄金是金属之王，它非常的尊荣又富贵，因此就代表了耶稣犹太之王这样子的国王身份。第二种是乳香，很多人听到乳香会以为和牛奶有关，因为有个品牌就叫乳香世家，但其实是完全没有关系的哦。乳香啊，它是一种叫做乳香木的树木所流出来的树枝，燃烧的时候会发出很香的气息。这个气息啊，因为可以安定人心，因此常常用在献祭等宗教仪式。因此，乳香就代表耶稣作为神与人的沟通桥梁，就像祭司这样子的身份。第三个是墨药，墨药呢，就是这个写法是没有的没，然后药物的药，但那个字念墨墨药。墨药呢，也是一种叫做墨药树的树木所流出来的树枝，它可以当做香料，也可以当做药剂使用。因此呢，墨药就代表了耶稣就像医生一样的救世者身份。乳香和墨药的功能不只是这样子哦，它还有很多对人体的身心有益的功效。但是哦，因为它的产量非常的稀少，因此更显得它很珍贵。我只能说哈、哦，这个博士们简直就是送礼达人，真的是送给耶稣宝宝的礼物非常的有意涵、有品味。噔噔噔噔，接下来我们要突然安插一下这个工商服务时间，哎，请不要快转跳过啊，因为这次要介绍的东西很特别。这一次要介绍的东西是葵花子自己第一次主动写信给厂商提案的，我希望可以在节目中向大家介绍。这个厂商呢叫做童颜有机，童就是儿童的童，然后颜值的颜童颜，然后有机，有机就是那个有机食物的那个有机。这是台湾本土 MIT 天然有机的保养品牌。之所以想推荐哈、哦，是因为我自己是他们家的长期使用者，而且我固定会回购的商品正是乳香系列和墨药系列的面膜。所以我在准备这一集节目内容时，一看到墨药和乳香，我立刻觉得哇，超有亲切感的。于是啊，就赶快写了一封自我推荐信，然后想说是不是可以可以帮小乖乖这样争取福利？那童颜有机很大方的说 ，OK， 没问题，给福利。那至于福利是什么我等一下再来说。同颜有机的品牌名哦，直接打出“有机”两个字哦，就代表他们家强项就是主攻研发天然、安全、有效的保养品。其实这种介绍相当的空泛，因为很多品牌都嘛宣称自己在做这件事情，但是他们家不是口说无凭。因为哦，全产品除了不添加人工香精、酒精、系磷与争议性的防腐剂，他们还将每样产品注意哦，是每样产品都会送检 EWG 美国环境工作组织和 Cosmos 欧盟天然油漆认证，所以他们上架贩售的每样产品都要求这两项国际双认证的把关。这两项认证除了要求对人体友善，也要求对环境友善。我这边哈就不跟大家啰嗦这个标准有多严格了，因为官网上都有公开透明的资讯，有兴趣的话大家可以自己上网看。那他们呢会每年都更新认证资料库，有机认证单位也会固定房厂来抽验。所以品牌必须要一直维持在这样子的高标准，才能说自己是真正的天然和安全。OK， 天然和安全有专业认证确认过了，但是呢，保养品有没有效才是各位爱美男性和女性关心的大重点吧？葵花子刚刚有说哈，我固定会回购的是他们家乳香系列和墨药系列的面膜。乳香和没药呢，原本是树木留下的树枝，但是现在技术已经可以从中萃取出植物的精油，所以这两个系列的保养品就分别使用了乳香还有没药的有机精油。乳香和没药这两种成分各有什么功用呢？又要怎么挑选呢？其实哦，乳香最有名的功用就是抗老，它有紧致肌肤、抚平皱纹的功效。尤其哦，乳香有一种很稳重的木质调的香气。那葵花子刚刚有说嘛，在古代呢，乳香本来就是常常用在献祭等宗教仪式的焚香使用。因此，它除了抚平你的皱纹，也可以安抚烦闷的心灵。所以，乳香也有精油之王的美名。童颜有机目前主推的乳香产品主要有四款。我每次讲到乳香，就好想喝牛奶，有什么办？但其实不是，它就是真的是抗老的，抗老抚平皱纹，安抚心灵。目前他们家主推的乳香产品主要有四款。第一个呢是针对脸部还有眼部皱纹保养的童颜霜；第二个呢是针对全脸保养的复活油。第三种呢是针对唇部细纹保养的润唇精华，第四种是全脸的紧致面膜。那前三项的乳香产品就是那个童颜霜、复活油，还有精华，还乐腾腾的荣获2022年 Beauty Insider 的最佳天然有机保养品推荐。因此哦，你可以针对就是皮肤需要改善细纹的部分，然后再加上平常的保养习惯来选购商品。像我自己笑起来，其实那个鱼尾纹就蛮可怕的。我不知道鱼尾纹这件事情是不是跟遗传有关，因为我从高中的时候，我同学就有告诉我说的鱼。尾。未闻很可怕 ，Anyway， 反正呢，我就觉得，哎、欸，这个童颜霜好像蛮适合我的耶。童颜有机的同学们有听到吗？乳香呢是主打抗老，那莫要呢主打的功效就是保湿跟修护，它可以让干燥粗糙的肌肤恢复弹性活力。目前主推的呢是墨药水润进化的隐形面膜，只要敷十分钟就能够速效而且长效的保湿修护干裂的缺水肌。而且我其实很喜欢他们家的面膜材质，他们是使用日本独家的冰雨林隐形面膜布，非常的轻薄服帖，就是用完会很有感觉。但老实说、哦，哈。童颜有机的产品价格稍稍偏高，但你要想想哦，一分钱一分货，他们花了很多的精力来为产品把关，让你能够放心使用真正天然、安全又有效，而且对环境友善的保养品。所以其实换算下来，我觉得是可以啦，就是还蛮值得的。最后呢，我要来公开福利了。这一次童颜有机很大方的提供三支乳香抚纹润唇精华来给小乖乖抽奖。这个润唇精华就是我刚刚有说有得到那个2022年 Beauty Insider 的那个保养品推荐。现在冬天嘴唇很容易皲裂，那你睡前涂一层哦，隔天一早原本有死皮的嘴唇会立刻变得非常的光滑细嫩。抽奖活动办法呢？请关注乖你听话的 IG 葵花子，之后会在 IG 上公布活动抽奖内容。不过呢，你也不用等着抽奖，因为呢，现在刚好是童颜有机反校日。返校日期间呢，就是从十月二十日到十一月二十一，整整一个月，全馆优惠八折，单笔消费满千再赠送有机精油面膜。双十一当天下单还有免运优惠哦。返校日的专属链接就放在本集 podcast 的资讯栏里，上面还有其他的限定优惠。我都是趁返校日的时候来补货，就是他们家的商品。那除了我自己会省省的用，然后呢，我也会趁这个时候来孝敬一下我妈妈还有我婆婆。哎，你不觉得讲着讲着，突然觉得天哪，我不就是那个博士吗？因为我除了送不出黄金之外，其实我送给我妈还有我婆婆的乳香和墨药，不就是当年博士送给耶稣宝宝的礼物啊？如果你想要感受一下这个乳香和没药的奢华感和珍贵感，闻一下当年耶稣宝宝闻到的香味，请不要错过童颜有机返校日的折扣期限哦！噔噔噔噔，好，工商结束，让我们回到今天的主题——耶稣诞生。耶稣诞生呢，这主题的艺术表现手法大致分成三种。第一种是圣母子肖像，第二种是耶稣诞生于马朝，第三种是东方三博士来朝朝圣的朝。圣母子肖像的作品不胜枚举，不用我多说，大家一定能够分辨。简单来说，就是一位年轻妈妈抱着一位小男婴，然后背景有很多小天使啊、神圣光圈啊、然后白鸽啊这些感觉很神圣的配件。所以今天要分享的艺术主题是三博士来朝。其实哦，新约圣经没有仔细描述故事中的博士到底是谁，实际人数又有几位。因此呢，神学家只好根据故事所提及的三件礼物推测是三位博士。历来哦，对于博士的真实身份更是莫衷一是。大部分的看法都是认为他们是善于占心的异教神职人员，或者是魔法师，因为博士的英文叫做 Magic， 所以又跟 Magic 魔法有非常密切的关系。所以普遍来说，博士就是魔法师。说到这个、哦，其实我有一个很大胆的联想，想要跟大家讨论。然后，而且我也不知道这个大胆的联想，网络上有没有人讨论过漫威宇宙的魔法师奇异博士 d r Strange）？ 那个 Doctor 啊，其实是可以指医师，也可以指博士。那我觉得中文翻译使用“博士”这个词，应该是有呼应到圣经里这个“博士”的用法，因为呢，他们同样都会使用古代的秘术的魔法师。所以，我就会觉得啊，这个奇异的博士跟这个圣经的三博士来朝应该是有很大的关联。不过，哈，这是我自己的脑补，想说来跟大家分享一下啊。如果你有觉得说，哎，我说的好像有问题，或者是你也觉得，哎呀，好像是真的是这样子，我们可以在 IG 上来讨论。东方三博士来朝的艺术主题是从西元二世纪开始发展。至今啊，仍以不同的艺术形式来表现。尤其在文艺复兴的时候呢，几乎整个欧洲的艺术赞助人和画家都非常的热爱这个故事，祭坛画、壁画、油画等等，超级多。今天要大家看的作品呢，来自十五世纪晚期意大利文艺复兴的波提切利的作品《东方三博士来朝》。现在就让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？啊，不对，米奇今天没有出现。你打开了吗？ 15世纪晚期的意大利呢，是属于文艺复兴第二代艺术家的时代。那个时候呢，佛罗伦斯几个靠商业起家的有钱大金主家族，广泛的赞助艺术家们。让他们在装饰教堂和宫殿的工作中尽情挥洒创作才能，为之后的文艺复兴巅,巅峰期奠定了很重要的基础。By the way， 所谓的巅峰期呢，指的就是米开朗基罗啊、达文西、拉斐尔这些超级变态的绝世天才。吼，在这几个大金主中呢，佛伦斯的美第奇家族最为显赫。他们呢、啊，绝对是历史上最多金、最伟大又最有热忱的艺术赞助主。而其中一位呢，被他们扶植发迹的艺术家，就是画出《春》和《维纳斯的诞生》的波提切利。波提切利一生中啊，被委托绘制《东方三博士来朝》至少七次。我们今天要介绍的是他一四七六年完成的作品《东方三博士来朝》。这幅画呢，是由美第奇的家臣，同时也是佛罗伦斯银行家的加斯帕雷委托所创作的祭坛画。葵花子之所以选择这幅画，有个很重要的原因，但我想要先卖个关子，逼你听到最后。我们先来看一下这幅画，画面的视觉中心呢是抱着耶稣小宝宝的玛利亚。我们在上集提过，玛利亚的制服就是红衣蓝袍，所以这幅画中，她同样是穿着她的制服。母子俩的身后呢，是撑头俯瞰的约瑟，小宝宝耶稣，玛利亚妈妈和约瑟养父，这三个人呢，通常会被称为圣家族，就是神圣的家族。圣家族呢，坐在非常破败的断垣残壁之中。原景还有破败的希腊罗马的建筑废墟，你可能会有点疑惑：哎，耶稣诞生的场景不是应该要在金碧辉煌的神圣大殿吗？为什么要选这种废墟风的破烂建筑嘞？其实哦，这是有意义的，而且大多数的耶术家都是这样画的。因为你注意看，废墟的裂缝中长出了鲜嫩的绿色植物。画家就是透过这个意象来暗示耶稣的诞生将会撼动整个异教世界的旧有秩序。废墟屋,屋顶散发的金色光芒，代表引领博士们的薄利恒之心，而废墟右边栖息的孔雀，则代表不朽，暗示着耶稣将来复活和永生的意思。圣家族的脚边有围绕着一群男人。其中呢，有三位男人献上了华贵的瓶装礼物。他们啊，正是故事中的三博士。波提切利长期受到美第奇家族的赞助，他为了要推崇赞助金主，非常事项地把美第奇家族的三位重要成员捧好、捧满、捧高高。因此哦，这三位博士都画成了这三位家族成员的笑像。其中啊，最接近耶稣宝宝就是碰着捧着他的小脚丫的，呃，正是梅第奇家族的大家长科西莫。另外两位博士呢，则是科西莫的儿子们。美第奇家族对东方三博士来朝的画作特别的感兴趣，因为呢，他们可以借由这三位来自东方异国的博士的服装啊，还有礼物啊，来炫富一下自己收藏的奢侈品。因为啊，通常在画这个主题的时候，里面出现的服装还有礼物的盒子啊，大多是金主本人的私人收藏，所以他可以借由这幅画来告诉大家说：“诶……他们手上拿的东西，我有真品哦！大家可以来看看我有多么的喝呀。另外一个原因哦，是他们家族的许多男性都是博士兄弟会的成员。这个博士兄弟会啊，会在每三年一次的主显节盛大来举办游行活动，然后亲自来扮演三博士寻访耶稣的旅程。好喽，所以这幅画到底有趣在哪里呢？答案就是哦，年轻的波提切利把梅第奇家族捧完一轮之后，自己也有参加这个神圣的耶稣宝宝生日派对。波提切利人在哪里呢？大多数学者认为，画面最右侧，然后那个脸朝着观众的棕色衣服年轻人，正是当时29岁的波提切利的自画像。而且最奇特的是，他的视线不是热切地看着圣家族，而是骄傲地回头看着观众，也就是我们，好像在说：“怎么样，我是不是画得很赞？”是啦，他的确很赞，因为八年之后，他的确创作出轰动武林、惊动万教的《威纳斯的诞生》。想要知道维纳斯的诞生有多厉害吗？请听《乖你听话》第一季第一集《希腊神话维纳斯的诞生》，一段爱与命根子的故事。东方三博士来朝这个艺术主题哦，看似有很多的图像要素，但简单来说，就是三个穿着异国服装的老男人围着一对年轻母子的画面，好像有点太简单了，但大概就是这个样子。那本集布洛格的内容呢，进阶介绍了三博士来朝的几幅经典名画，还有重要的艺术概念。内容有够扎实，我花了好多的时间来整理资料，超卡，我不知道为什么很卡。然后我就一度想说，哎，我是不是没有灵性来认识这个主题？所以有一种莫名的宇宙能量在阻止我完成这一篇布洛格。但我还是完成了。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。玛利亚和约瑟除了耶稣这个儿子呢，还生过至少六名的子女。新约圣经没有记录耶稣的童年生活，但是他的养父约瑟，我们说他是一个木匠嘛，然后定居在非常贫穷的村庄拿撒勒。想必有他们一家，一定是从小过着拮据、穷困的生活。因此，大哥哥耶稣要帮助约瑟和玛利亚来照顾弟弟妹妹们，一定是经过了许多的艰辛。耶稣呢，在下一段故事出场的时候，已经是30岁的成年人了，距离他33岁短暂的一生，只剩下倒数三年的生命了。啊，不过不好意思啊，我们下一集呢要先请耶稣离开，要来讲另外一位关键人物施喜约翰的故事，请大家敬请期待喽。如果你喜欢我们的节目，加上你刚好有 Apple Podcast 的账号，请务必帮帮忙,忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星。当然喽，你也可以在留言区批评我们，但要记得留五颗星哦。我们一起帮助节目往更好的品质去做提升，还有请大家追踪 IG， 欢迎赞助节目支持运作。波提切利有梅第奇家族大金主，乖你听话也在征求每月一杯咖啡的赞助，只要赞助咖啡，你也和梅第奇一样哦。但是我是说，心有余力，拜托拜托，大家千万不要勉强。就是如果你觉得啊，现在通膨很严重，然后我就是要付房租，然后要买自己喜欢的东西，已经没有钱了，你就好好的照顾好自己。就是你不要勉强，就是就是，其实你只要能持续的收听，还有帮我们的节目做推广，我就已经很开心了。以上。洛格会员订阅的方式、IG 和赞助连接，以及童颜有机反效日的商品链接，都放在本集 Podcast 的资讯栏里了。最后，别忘了童颜有机有大方的提供小乖乖三支的乳香抚文润唇精华作为抽奖的礼物。详情呢，就请大家关注乖你听话的 IG 葵花子，之后呢会在 IG 公布公开的活动办法。好喽，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是我们继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。